0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin, moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um die Frage, wie Hamburg das Problem in den Griff bekommen will, dass Tausende junge Leute an Sommerabenden zusammen trinken und feiern, als gäbe es keine Pandemie. Es geht um die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Hamburg, um neuen Ärger im Hafen, um einen neuerlichen Rechtsstreit zwischen den Umweltschützern von BUND, der Stadt und Vattenfall und um ein knappes Gut, nämlich leere Bierflaschen. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Elbchaussee, neues Leben für das Halbmondhaus. Auf 4. Gmx und Web.de kündigen Briefe an. Auf 3. Neue Corona-Zahlen. Gute Nachrichten aus Hamburg. Auf 2. Delling nimmt Jansen in die Pflicht. Skepsis bei June. Und auf 1. Chibo verkauft jetzt auch Hamburger Wohnwagenbute. Damit kommen wir zu den Nachrichten. Die erste Nachricht. Deutschlands älteste noch bestehende Werft, Pella Sitas in Neuenfelde, kämpft ums Überleben. Die Werft an der Estemündung kann wegen der zunehmenden Verschlickung ihres Hafenbeckens keine Schiffe mehr abliefern. Seit nunmehr neun Monaten steht ein fertig gebautes Baggerschiff für die Bundesbehörden auf der Werft und kann wegen des fehlenden Tiefgangs nicht ins Wasser. Nicht einmal mehr Stahllieferungen sind möglich. Folgeaufträge verschieben sich oder müssen anders geplant werden, weil es keine Lösung für das Schlickproblem gibt. Jetzt droht der Werft mit ihren 360 Mitarbeitern das Aus. Und deshalb hat sie der Stadt ein Ultimatum gestellt. Wir benötigen sofort eine Lösung. Wir haben den Behörden eine Frist bis Ende des Monats gesetzt. Wird diese nicht eingehalten, stehen wir beim Bürgermeister auf der Matte oder wir erwägen rechtliche Schritte wegen Betriebsbehinderung. Das sagte die Werftchefin dem Abendblatt. Der neue Wirtschaftsstaatsrat Andreas Riekow hat sich eingeschaltet. Er besuchte heute die Werft und will eine, Zitat, für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden. Es ist doch grotesk, sagt er, dass ausgerechnet ein Baggerschiff des Bundes, das den Schlick bekämpfen soll, wegen solcher Behinderungen nicht zum Einsatz kommen kann. Jetzt reicht es. Egal ob Schanzenviertel oder Kiez. Die Bilder der warmen Sommerabende am Wochenende sind immer die gleichen. Dicht gedrängt steht das Partyvolk und feiert, als ob es Corona nie gegeben hätte. Jetzt, endlich, will der Senat reagieren und eine sogenannte Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Alkoholverkaufs erlassen. Dieses Instrument werde voraussichtlich bei der Senatssitzung am morgigen Dienstag scharf gestellt, sagte der Sprecher der Sozialbehörde Martin Hilfrich. Die zeitlich befristete Allgemeinverfügung erlaubt es den Behörden dann schon ab dem kommenden Wochenende, den Außerhausverkauf von Alkohol zu verbieten. Die genauen Modalitäten, etwa in welchem zeitlichen Abstand Lokale und Kioske kein Alkohol mehr außer Haus verkaufen dürfen, müssen aber noch geklärt werden. Auch am vergangenen Wochenende hatten wieder Tausende auf St. Pauli und im Schanzenviertel gefeiert, abstandslos und ausgelassen. Wegen des großen Andrangs musste die große Freiheit gleich mehrfach gesperrt werden. Außerdem sprachen Polizei und Bezirksämter im Schanzenviertel auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in vier Fällen ein Verbot von Alkoholverkauf aus. Die nächste Nachricht. Nachdem in den vergangenen Tagen die Zahl wieder deutlich gestiegen war, ist sie heute nur leicht gewachsen, nämlich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg. Seit Sonntag sind vier neue Fälle festgestellt worden. Damit blieb der Anstieg nach vier Tagen im zweistelligen Bereich wieder einstellig. Über das gesamte Wochenende gesehen, kamen 36 neue Fälle hinzu. Bei vieren davon handelt es sich um Besucher einer privaten Party. In den zurückliegenden sieben Tagen gab es nach Angabe der Behörde insgesamt 86 Neuinfektionen. Das sind umgerechnet 4,8 pro 100.000 Einwohner. Das Infektionsgeschehen in Hamburg liegt damit nach wie vor weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 innerhalb einer Woche. Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen in einer Wandsbeger Flüchtlingsunterkunft hat sich allerdings wieder deutlich erhöht. Nachdem das Virus zunächst bei sieben Bewohnern festgestellt worden war, sind es nun insgesamt 17. Mittlerweile sind alle 270 Heimbewohner getestet worden. Zitat Die 17 Infizierten sind mittlerweile in eine separate Unterkunft gebracht worden. Das sagte Martin Helfrich, der Sprecher der Sozial- und Gesundheitsbehörde, dem Abendblatt. Für die bislang nicht erkrankten Bewohner des Flüchtlingsheims bleibt die Quarantäne bestehen. Sie sollen Ende der Woche ein weiteres Mal getestet werden, um auszuschließen, dass es bislang noch unentdeckte Infektionen gibt. Unser nächstes Thema. Wieder einmal werden sich die Stadt Hamburg, der Naturschutzverband BUND und der Energiekonzern Vattenfall vor Gericht sehen. Am 1. September verhandelt das Hamburgische Oberverwaltungsgericht erneut über wasserrechtliche Genehmigung für das Kohlekraftwerk Moorburg. Die Frage, ob und wie Wattenfall Elbwasser zur Kühlung des Kraftwerks entnehmen darf, begleitet die Geschichte dieses Kraftwerks seit seiner Genehmigung durch die grüne Umweltsenatorin Anja Heiduck. das war im Jahr 2008. Der BUND hatte bereits 2013 ein Urteil vor dem OVG erstritten, wonach die sogenannte Durchlaufkühlung untersagt ist. Weil Stadt und Vattenfall in Revision vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen waren, blieb dieses Urteil aber zunächst folgenlos. Und so erwirkte der BUND parallel ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Der stellte fest, das Kraftwerk hätte niemals genehmigt werden dürfen. Seither darf Vattenfall kein Elbwasser zur Durchlaufkühlung mehr nutzen, sondern muss den Umweg über einen teuren Kühlturm nehmen. Weil das Bundesverwaltungsgericht das Thema nach dem EuGH-Urteil an das OVG Hamburg zurückverwiesen hat, wird nun wieder in Hamburg verhandelt. Für Vattenfall ist Moburg schon lange kein gutes Geschäft mehr. In der vergangenen Woche bezifferte der schwedische Konzern die Wertminderung seines Kohlekraftwerks auf umgerechnet fast 900 Millionen Euro. Das nächste Thema. Vermisst steht oben auf dem Steckbrief. Das Foto auf dem Zettel zeigt aber nicht etwa eine entlaufene Katze, sondern eine leere Fritz-Cola-Flasche. Wir vermissen unsere Flasche, heißt es darunter. Und weiter. Belohnung, 8 Cent und viel, viel Liebe. Mit diesem Bild macht die Hamburger Getränkemarke in sozialen Medien auf ein Problem aufmerksam, vor dem in diesem Sommer etliche Brauer und auch Mineralwasserabfüller stehen. Nämlich, das Leergut wird knapp. Das ist ein richtig großes Problem, vor allen Dingen bei Grünglas, heißt es etwa bei der Ratsherrenbrauerei. Es herrscht in Deutschland ein krasser Glasmangel, der Kampf um Ressourcen hat begonnen. Es ist nicht zuletzt die Corona-Pandemie, die zu den Schwierigkeiten beigetragen hat. Anfangs haben viele Verbraucher Getränke gehortet, heißt es etwa beim Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels. Inzwischen habe sich auch das Konsumverhalten geändert. Es wird nun weniger Bier vom Fass in Bars oder in Restaurants konsumiert. Dafür steigt die Nachfrage nach Flaschenbier, das man zu Hause trinkt. Bei Ratsherren hat man diesen Wandel deutlich zu spüren bekommen. Zitat bis zum Beginn der Corona-Beschränkungen hat die Gastronomie mehr als 60% unseres Absatzes ausgemacht. Aber vom Geschäft mit diesen Kunden ist vieles weggebrochen. Dafür hätten sich die Verkäufe über den Online-Handel ungefähr verdoppelt, heißt es. Nordrhein-Westfalens brauereien haben bereits einen dringenden Appell an die Verbraucher gestartet, zu Hause befindliche leere Kästen und Mehrwegflaschen wieder im Handel abzugeben. Und damit kommen wir, wie immer zum Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Der Leserbrief des Tages kommt heute von Rita Stellmacher und er befasst sich mit verpflichtenden oder freiwilligen Corona-Tests am Flughafen. Frau Stellmacher schreibt, es sollte selbstverständlich sein, dass Rückkehrer nach Auslandsreisen auf eigene Kosten bei Ankunft einen Soforttest machen müssen. Diese Kosten sollten Sie in Ihr Budget einkalkulieren. Schlimm genug, dass die Steuerzahler schon die erhöhten Polizeiaufkommen für die Massenversammlungen wie Kornern und Fußballveranstaltungen zahlen müssen. Das schreibt Frau Stellmacher und damit wünsche ich Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss.